0: Escuche nuestro resumen de noticias a través de Amazon Alexa todos los días. A continuación, las informaciones más importantes para este miércoles 17 de noviembre. Prohíben la entrada de Daniel Ortega y sus familiares a Estados Unidos. El Pollo Carvajal declaró ante fiscales italianos sobre los vínculos del chavismo con el movimiento Cinco Estrellas. Estamos a nombre de Transcarga Express. Condenaron a seis meses de cárcel al ex profesor de Miami que lavó dinero de Alex A. Juez pues negó libertad bajo fianza al panameño Martinelli. Profesionales integrales, la solución para tu TPS. Estados Unidos asegura que la dictadura castrista tiene miedo de escuchar la voz de su propio pueblo. Grupo opositor en Cuba denunció represión y extiende protesta hasta el 27 de noviembre. Continental Services and Carrier. Personas vacunadas podrán asistir a la despedida del año en Times Square. Pfizer permitirá que otras compañías fabriquen su píldora contra el COVID-19. Lleva tu negocio al ámbito online con e-commerce. En JLB Enterprises te ayudamos. Venezuela cayó ante Perú. Pan, la marca líder de harina precocida de maíz, inició un nuevo servicio de distribución en los Estados Unidos. De Alca, Miami envió a Venezuela desde todos los Estados Unidos. Les narró Steve Caranda
1: precisamente de la lucha contra la pandemia, pues tenemos que abordar esta situación porque cada vez suman más los estados que están urgiendo a su población mayor de 18 a ponerse el refuerzo o booster de la vacuna contra el COVID-19.
2: Al menos seis estados autorizaron esta tercera dosis, mientras que el principal epidemiólogo de la nación, el doctor Anthony Fauci, exhorta a inyectarse. Está con nosotros Martín Berlanga, nos acompaña esta mañana. Tienes más detalles, Martín. ¿Qué tal, Nacho Aranza? Muy buenos días, efectivamente. Estos estados
3: se están adelantando y recomendando. Los refuerzos incluso antes que los CDC y la FDA den su visto bueno a la recomendación generalizada a la tercera dosis para todos los adultos de más de 18. La ciudad de Nueva York y el estado de West Virginia se unieron a Colorado, Nuevo México, California y Arkansas y autorizaron la vacuna de refuerzo contra el COVID para mayores de 18 años. Sin embargo, farmacias en muchos otros lugares ya la están aplicando. El alcalde Bill Blasio y el comisionado encargado de los hospitales locales pidieron a los proveedores de vacunas que sean más flexibles en cuanto a las guías federales y permitan que más adultos se pongan la vacuna de refuerzo. Todo porque en las últimas dos semanas los casos de COVID van en ascenso en la región. En Vermont, el promedio de muertes por COVID aumentó un 52%. En Nueva York, 630.000 mil personas recibieron ya su vacuna de refuerzo, entre ellos Carmen.
4: Se hizo la tercera, sí. porque decide hacerlo. Porque quiero estar protegida del COVID. Si es para mejorar la salud, ¿por qué no? Yo, al principio yo no estaba muy de acuerdo, pero me la puse y a, a todo el mundo en la casa se lo he recomendado. Solamente me falta uno.
3: Para las fiestas que se aproximan y que son de muchos abrazos y reuniones familiares, el doctor Fauci dice que los vacunados no deben preocuparse, pero al congregarse en otros grupos sigue recomendando usar mascarillas. Sin ambigüedades ni confusión, todos los mayores de 18 deben ponerse la vacuna de refuerzo, dijo contundentemente el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Si ya me puse las otras dos, ¿por qué no ponerme la tercera? Como sea, muchos siguen incrédulos ante las vacunas de refuerzo.
1: Uh, me puse las dos, no creo que me ponga la tercera.
3: Hay que decirlo, en contraste a esta decisión que están tomando esos estados, ya están poniendo estos refuerzos de la vacuna, pues también hay un debate incluso al interior de los CDC, pues datos muestran que, a excepción de los adultos de más de 65 años, una gran mayoría de los vacunados están ya protegidos. Los consejeros están de estas entidades, como la, los CDC, pues dicen que tuvieron que tomar una decisión difícil para recomendarlos y así no causar confusión en la población en medio de una emergencia pública. Vuelvo con usted.
2: Muchísimas gracias, Martín. Eh, la discusión tiene que ver con la salud. Ya lo dijeron los expertos. En el caso de la vacuna de Johnson Johnson, una segunda dosis de refuerzo funciona y, por supuesto, con Moderna y Pfizer, la tercera para estar protegidos.
1: Claro, y precisamente eh, hablando de estos refuerzos, por ejemplo, el primer ministro Boris Johnson en Inglaterra ya le dijo a la gente, después de la segunda dosis de la vacuna, por ejemplo, la de Pfizer, pues sí, en efecto, eh, pues va bajando esta inmunidad que te da, es por eso que un refuerzo es sumamente recomendable.
2: Ahí está. Eh, ojalá y pueda decidir y planear su vacuna. Florida, por cierto, podría convertirse en el primer estado en multar a empresas y organizaciones que obliguen a sus trabajadores a vacunarse contra el COVID-19. Y es que los legisladores estatales están reunidos en una sesión extraordinaria para discutir esta propuesta del gobernador Ron DeSantis.
1: Y cabe mencionar que De Santis es una de las principales voces republicanas contra los mandatos de vacunación impulsados por la Casa Blanca. De hecho, en octubre pidió la prohibición de las órdenes y amenazó con retirar las protecciones estatales a las entidades que exijan a sus empleados vacunarse. Y vamos a hablar eh, de otra de las noticias que están acaparando titulares hoy día porque comienzan las deliberaciones del jurado que decidirá el destino de Kyle Rittenhouse. Este es el jovencito que mató a dos personas sí. y dejó herida a una tercera durante las protestas antirraciales de agosto del 2020 en Kenosha, Wisconsin.
2: Rittenhouse enfrenta una sentencia de cadena perpetua en caso de ser encontrado culpable en el cargo más grave en su contra, es el de homicidio intencional en primer grado. Nuestro colega Rubén Pereira tiene más. Adelante. Rubén.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy se seleccionarán a 12 de los 18 miembros del jurado para que inicien con las deliberaciones. Esto después de que ayer tanto la Fiscalía como la Defensa hicieran el último esfuerzo para convencerlos. Veamos. Así, de forma tan gráfica, fue como el fiscal intentó demostrar cómo Kyle Rittenhouse, de entonces 17 años, accionó su rifle de asalto de forma deliberada asesinando a esos dos hombres e hiriendo a otro y no tenía idea de la capacidad de su arma que llevó esa noche de verano del 2020 cuando había protestas por el caso de Jacob Blake, un hombre negro que fue baleado por un policía blanco. Cuando el acusado provoca el incidente, pierde el derecho a la autodefensa. Uno no puede alegar autodefensa contra un peligro que uno crea. Pero el abogado defensor insistió en que house no acudió a la protesta armado para crear peligro, sino para proteger a los negocios de los disturbios y accionó su arma para defenderse.
0: Cuando mi cliente disparó a Joseph Rosenbaum, temió por su vida. Temió debido a las amenazas previas, las declaraciones previas y los actos violentos de los que fue testigo mi cliente.
5: Antes de que dieran inicio los argumentos de cierre, el juez desestimó un cargo importante para la Fiscalía, el uso ilegal de un arma de fuego por parte de un menor. Sin embargo, prevalecen cargos de mayor relevancia.
2: Que son homicidio intencional, intento a homicidio intencional y también el cargo del de hecho de que el señor Rittenhouse balació al señor McGuinness.
5: Y mientras se llega a un veredicto por parte de 12 miembros del jurado, el gobernador de Wisconsin activó a 500 miembros de la Guardia Nacional por si la decisión causa malestar en la comunidad. Ayer, antes de que dieran inicio los argumentos de cierre, el juez desestimó un cargo importante para la fiscalía, el uso ilegal de un arma de fuego por parte de un menor de edad. Sin embargo, prevalecen cinco cargos muy importantes, incluyendo el de homicidio. Nosotros, por supuesto, estaremos al tanto de las deliberaciones del jurado te regreso con ustedes.
1: Robert, muchísimas gracias por esta información y del caso que acaba de hablar, que claro. él desestimaron ¿no? este cargo. Eh, de haber ¿no? quedado pendiente, podría haber enfrentado hasta 10 años de prisión y 9 mil dólares de multa. Así que esto, por lo pronto, quedó fuera de la mesa. ¿Qué te parece si ahora también hablamos de estas protestas eh, que se debieron de Cuba. haber llevado a cabo ayer del 15N? Pero no ocurrió de esa manera, porque el régimen cubano utilizó todos sus tentáculos y también muchos recursos para poder desactivar esta marcha cívica y pacífica, que fue bautizada como la 15N, convocada por la Plataforma Archipiélago en varias localidades de la isla.
2: Ahora, muchos inconformes no pudieron ni salir de sus casas, otros fueron arrestados, pero hubo quienes encontraron fuerzas para manifestarse de diversas maneras, incluso desafiando a las turbas. Eh, nuestra colega Miriam Arias preparó esta entrega con los detalles de las últimas horas en Cuba.
4: En Cuba y alrededor del mundo se escuchó un grito por la libertad. El pueblo se organizó para protestar en contra del régimen y a favor de una democracia.
1: Queremos libertad.
4: Pero algunos solo pudieron hacerlo desde sus casas, ya que policías y civiles del Estado vigilaban desde las calles.
2: Tengo la seguridad del Estado de abajo. No me dejaron salir hoy a marchar por el 15 de noviembre.
4: Hubo arrestos. Y muchos alzaron la voz aún encerrados. Mientras en el corazón del exilio, su pedido de libertad hizo eco. Estamos en la conocida Calle 8, donde decenas de cubanos se reúnen pidiendo un cambio en la isla. Algunos aguantan sus banderas, otros la llevan como vestimenta. En las parcartas se lee un pedido a la libertad y casi todos tienen la frase patria y vida. Aquí hay muchos, pero muchos jóvenes. Patria y vida se ha convertido en una frase pues, que define a los cubanos. ¿Qué significa para ti?
3: Para mí significa la libertad de Cuba. Un grupo
4: de estudiantes de Miami-Dade College se unió al llamado. ...y creo que nuestras voces tienen que ser escuchadas como jóvenes. Mientras cantan, aguantan rosas blancas. Para simbolizar que es pacífico. Aunque su generación no conoce una Cuba libre, no pierden la fe. ¿Tienen en realidad la esperanza de que va a haber un cambio cívico en la
5: isla? Sí, de verdad que sí. Yo creo que todo es posible y, sí, y hay que tirarse para la calle... ...porque los cubanos no pueden y seguir luchando por la libertad ya.
4: Y no se trata solamente de los que crecieron en Me la isla. Indiana. Indiana tiene 14 años y vino de la, ¿La mano de su abuelo. Vimos que para pedir un cambio no ¿Todo? hay edad. Pablo, ¿por qué? ¿Qué te dice tu mamá? ¿Por qué estás aquí hoy? Uh, hoy día que todo el uh, todas las personas que están en Miami vengan uh, ven acá. Y como para la solidaridad no hay fronteras, las banderas de Cuba y el grito de patria y vida se escucharon también en ciudades como Washington, Madrid y Roma.